0: eu vou falar um pouco sobre se eu acredito ou não se vale a pena adquirir uma franquia digital. Bom, quando a gente fala de franquias digitais, parte do pressuposto do que a gente está falando de um negócio que você vai trabalhar de forma digital, de forma virtual, ou seja, você não vai atender o seu cliente, você não vai para a rua, o seu cliente não vai atrás de você. Você vai fazer todo esse contato de forma digital, seja através de e-mail, seja através de WhatsApp, seja através de telefone. Então essas são as franquias digitais. Existem as franquias home-based, na, na, na qual a maioria das micro-franquias estão enquadradas dentro dessa categoria, na qual você trabalha de casa, você não tem um escritório, você não tem uma loja, mas nas franquias home base você vai até o seu cliente, você visita o seu cliente, você faz prospecção ativa, não só digital, mas também offline. As franquias digitais são exclusivamente franquias virtuais. tá Então eu vou falar um pouquinho sobre elas agora. A minha opinião sobre as franquias digitais é que, na verdade, elas foram criadas para absorver uma demanda que o franqueador não tinha. Então, na verdade, quando se fala em expansão de franquias, quando se fala no modelo de franchising, o grande intuito e propósito por trás de um crescimento através do modelo de franchising é você ter uma capilaridade maior de você crescer com capitais de terceiros, mas ainda assim mantendo a sua missão, se atendo à sua missão e à sua visão de mercado. Então é como se você é, não pudesse crescer através é, de, um, de capital próprio e você tivesse que abrir é, nesse modelo para que outras pessoas entrem dentro do seu projeto e acabem expandindo, é, pra, pra, acabem expandindo a sua marca para que a sua missão seja é, concretizada. Mas quando você passa a vender franquias, não com esse propósito, mas com o propósito de alguém estar tá comprando um negócio ou uma formação, essa não é muito bem uma das características é, próprias do franchising. Então eu começo a questionar bastante modelos de negócio que crescem, não por uma vontade ou uma necessidade de crescimento e capilaridade do franqueador, e sim uma vontade de vender um produto de um negócio que o franqueador poderia muito bem atender, mas ele não quer atender porque ele quer que o franqueado faça esse trabalho, não sei se faz sentido para você, mas exemplificando um pouquinho mais, na minha franquia, na franquia Premiapão, Pão, seria impossível eu como franqueador atender os micro e pequenos negócios de cada região do Brasil, porque esse atendimento é um atendimento muito personalizado, ele precisa ser um atendimento em loco, ele precisa, ele, ele, existe uma função consultiva de um franqueado meu, onde ele chega no estabelecimento, ele vai prestar o serviço de publicidade de saquinho de pão, mas ele vai também se portar como um consultor para aquele negócio, um consultor de marketing, um consultor de mídia, no qual eu dou formação para o meu franqueado fazer isso. E além disso, ele também tem que fazer o papel de distribuir os saquinhos de pão nas padarias de forma gratuita, é, e que eu não poderia fazer isso sozinho. Então entende a diferença assim, eu não conseguiria expandir o meu negócio sozinho, é, então eu preciso atrelar franqueados, micro franqueados no Brasil inteiro para fazer esse trabalho que eu não conseguiria fazer à distância Então assim, é um modelo de negócio que encaixa muito bem Porque une duas grandes vontades, duas grandes necessidades E que acaba sendo uma relação de ganha-ganha porque eu estou aqui dando todo o suporte para é, 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 o meu franqueado, ativar o seu mercado, fazer as vendas, é, relacionar com seus clientes e dar para aquele mercado a oportunidade de fazer uma mídia muito barata, inovadora, sustentável, é, viável financeiramente falando. E, consequentemente, toda aquela cadeia ela acaba, ela acaba sendo beneficiada. Do outro lado, agora, se a gente falar de uma franquia virtual, onde eu vou franquear um negócio que o meu franqueado, por exemplo, trabalha numa loja, num e-commerce, né, numa loja virtual... Não faz muito sentido, porque quando ele está adquirindo um negócio de loja virtual, ele está concorrendo comigo mesmo, se eu tiver uma loja virtual, ou então ele está concorrendo com outro franqueado. Então não faz muito sentido você fazer com que um franqueado concorra com outro dentro de uma rede, porque você tem que, você tem que preservar pela vida de cada franqueado, pela sustentabilidade de cada franqueado. Então vamos supor, negócios que se dizem é, serem franquias, ser franquias e tem um e-commerce atrelado àquela franquia, ou seja, você, você vai comprar uma franquia que tem uma marca e você vai usar o e-commerce dele por trás e você vai vender um produto no mercado, não existe nada muito exclusivo aí. É, ele pode estar tá vendendo muito bem uma formação, uma formação para você ser um empreendedor através de e-commerce, um curso. Né? Então eu não acredito muito nesses modelos de franquia. Então muito cuidado com as franquias ditas, franquias digitais, franquias virtuais, onde você compra um e-commerce, tá? Onde você compra um sistema e você acaba sendo licenciado desse sistema. Então essa é a dica que eu queria passar para você hoje. Existem duas coisas muito distintas: as franquias home base e as franquias digitais. Então eu acredito muito nas franquias home base, elas elas crescem muito, prosperam muito, inclusive uma das minhas marcas é home base. As franquias digitais eu tenho um, um, um grande pé atrás com relação a elas, muito pelos motivos que eu acabei de passar para você. Você acabou de ouvir o franquia cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.